0: A este podcast decidí llamarlo las personas como templos y esto lo hago principalmente porque considero que es una manera filosófica desde mi punto de vista el cómo veo las interacciones humanas entre nosotros. Eh, para mí el creer que las personas somos como templos me da la libertad de poder plasmarlo por así decirlo. En el momento en el que tú te encuentras a una persona, esta persona representaría un templo, por así decirlo. ¿Por qué lo digo? Porque estás pisando un terreno, en teoría, sagrado. Por eso se dice que cada cabeza es un mundo. Estás pisando un terreno que obviamente no es de tu propiedad. Estás visitando un lugar que esa persona lo cuida, como a esa persona se le antoje. Y creo que lo... Adecuado por así decirlo O lo sano desde mi punto de vista Para interactuar con alguien Y más entre sexos opuestos Pero no importa el sexo realmente Creo que la interacción sigue siendo la misma Sea el sexo que sea Pero creo que lo más ideal es Que cuando visitas A una persona o visitas Su templo por así decirlo Dejas una especie Como de ofrenda si así le quieres llamar Dejas flores, dejas lo que sea Pero visitas ese templo entonces tú al visitarlo te liberas o te desapegas de la necesidad de modificar ese templo porque esto es lo que muchas veces ocurre eh, a nivel sociedad cuando nos relacionamos queremos modificar todo de la otra persona lo he tratado en otros temas pero también creo que es necesario intervenir en este modo aquí así que bueno vemos el templo por así decirlo y en, e inmediatamente se nos vienen a la cabeza ideas de cómo podríamos modificar eso. Cómo le cambiarías la fachada, qué pintura le pondrías por dentro, qué muebles le sustituirías. Cuando de entrada nos olvidamos de que ese templo es ajeno, de que ese templo es un mundo que no puede ser modificado por alguien externo si es que la persona no te lo permite. Pero... Comprendo que está esta necesidad constante de querer poseer y de querer que todo sea como lo diseñamos. Pero para mí eso, ¿en qué se convierte? Por ejemplo, tú puedes modificar el templo de una persona si así se dan las cosas. Pero con el tiempo te vas a dar cuenta que nada es suficiente. Que siempre vas a querer modificar una cosa, una otra, ya le salió una grieta, ya le salió tal cosa... Esto representa los defectos de la persona con quien estás tratando, defectos que nosotros no podemos cambiar en sí. Ese cambio siempre inicia por la persona en cuestión, no porque yo lo decida o porque a mí no me gusten ciertas cosas de, de alguna persona, pero generalmente esto es lo que sucede. Entonces creo que lo adecuado en estas interacciones es visita ese templo, deja alguna ofrenda, deja flores, deja lo que quieras, pero disfruta el dar disfruta de la sensación que conlleva el dar creo que hoy en día mucha gente ya no disfruta dando y no me refiero en términos monetarios quiero aclarar un poco eso porque luego se malentienden las cosas no me refiero en términos monetarios y si lo quieres hacer también da lo mismo pero a lo que me refiero es por ejemplo en cuestiones del amor muy poca gente creo yo que es la que disfruta dando cuando das no esperas recibir algo a cambio se convierte en un acto puro del amor, por así decirlo. Tú solamente ofreces. ¿En dónde comienza el sufrimiento en estas cuestiones del amor? El sufrimiento comienza cuando tú das algo y esperas algo a cambio. Este tipo de amor se convierte en negociación. Y quiero de alguna manera etiquetarlo, porque para mí el amor es amor, no, no hay manera de catalogarlo de otras, de otras formas, perdón. Eh, yo no creo en el amor falso, yo no creo en el amor abierto, amor cerrado, porque entonces, ¿cuál es el amor cerrado? Eh, para mí el amor simplemente es eso, es, es amor, nada más. No hay manera de ponerle alguna etiqueta, porque entonces, desde mi punto de vista, respetando lo que cada uno opina, serían solamente pretensiones del ego, querer acomodar por aquí, por allá y por acá. Eh, creo que para mí eso no es una manera sana de relacionarse, porque, a fin de cuentas, si tú das... Y esperas algo a cambio, vas a recibir cualquier otra cosa menos lo que estás esperando. Incluso puede que no recibas nada. Ese es el riesgo que conlleva tener la expectativa desde el principio. Creo que lo maravilloso del amor... Porque he escuchado muchas veces una frase que ronda mucho en las redes sociales... Eh, que dice que dar sin esperar nada a cambio... O el amor que da sin esperar nada a cambio es muy bonito y hermoso en los cuentos de hadas. Pero que en la vida real nos merecemos a alguien que nos trate por igual. Y todas estas cuestiones... Pero si lo desmenuzamos, volvemos a caer en el, en el mismo tema. Volvemos otra vez a esperar algo de la persona y si la persona no puede otorgarnos lo que esperamos, va a empezar el conflicto otra vez. Por eso están las peleas. Es esta necesidad de posesión constante, esa necesidad de, de a fuerza como yo quiero que sean las cosas y si no salen, me enojo. Ahí es donde está todo el drama. Cuando se nos olvidó que lo más hermoso es solamente dar. Creo que lo que te priva de tu libertad, lo que aplasta tu libertad, creo que está lejos de ser amor. Desde mi punto de vista, está lejos de ser amor. ¿Por qué te vas a sentir bien cuando tu libertad ha sido aplastada? ¿Por qué te vas a sentir bien cuando te sientes limitado? ¿Por qué te vas a sentir bien cuando te sientes controlado? ¿En dónde estaría el bienestar? Por eso está una frase que dice que la vida es un riesgo. <ríe> creo que si te lo tomas muy en serio, pueden pasar ciertas cosas. Pero para mí todo está en constante equilibrio, hay luz y oscuridad como siempre lo he mencionado, todas las personas lo tenemos y el conflicto principal en relaciones amorosas siempre comienza por la no aceptación de la oscuridad de la otra persona, todos la tenemos, no hay manera de negarla u ocultarla, es imposible, la oscuridad siempre sale de manera automática. Porque es parte de nosotros. Pero ¿qué sucede cuando la negamos? Nos empezamos a dividir por dentro. La sociedad nos pide esto. Nos pide no. Tú no puedes aceptar esto de ti. Niégalo. Tú no eres así. Tú no eres así. Y empieza todo este drama dentro de nosotros. Porque estamos divididos. Porque no nos aceptamos. El momento en que te aceptas. Sientes una plenitud interna. Que realmente cambia tu punto de vista. Pero es una aceptación total. Mucha gente... Lo he visto porque a mí también me pasó. Yo estuve mucho tiempo en esa situación. Vive huyendo de la soledad. Y creo que aquí hay un punto específico a tratar. Porque muchas veces no diferenciamos la soledad del aislamiento. El aislamiento es lo que implica el sufrimiento. Aislarte. Te sientes enfermo o enferma contigo misma o contigo mismo. Estás aislado. Sientes que algo te hace falta. Y esa es la pregunta que yo siempre hago. ¿Qué sientes según tú que te hace falta? Porque como humano lo tienes todo. Y si estás en aislamiento constante, así tengas 100 humanos a tu alrededor, te vas a seguir sintiendo solo. Te vas a seguir sintiendo vacío. Porque no hay una plenitud contigo. Ningún humano. Porque esto es lo que se nos ha vendido muchas veces. Nos hacen creer que para estar felices tenemos que tener a fuerza a alguien ...a nuestro lado... ...cuando realmente no es así... ...y tampoco para que no se malentienda esto... ...no me refiero... ...o no estoy diciendo que nos vayamos al extremo... ...y que no nos relacionemos con nadie... ...a lo que me refiero es... relacionate yo jamás he estado en contra de eso... ...creo que de lo que yo estoy en contra... ...si, tendría, si tuviera que hablar otra vez de mí... ...es en que sea a fuerza... ...en que a fuerza una persona... ...se tenga que quedar conmigo... ...de eso estoy en contra... ...porque el día en que yo fuerzo a alguien a quedarse conmigo... Nos vamos a matar mutuamente, nos vamos a destruir. Cada quien va a querer diseñar al otro, va a querer perfección. La perfección no existe. No puedes diseñar al otro por más que quieras. Si tú diseñas a la otra persona, le ajustas algunas cosas, se le van a aflojar otras y así va a estar. No va a haber una perfección como tal. El humano basa su naturaleza en eso. Basamos la, la naturaleza en nuestra perfección. Jamás hemos sido perfectos. De hecho, creo que es gracias a nuestra imperfección que han surgido las cosas que hoy estamos disfruta disfrutando perdón, en sociedad, es lo que ha surgido gracias a nuestra imperfección, gracias a la imperfección, gracias a la oscuridad, existen las películas, existe el drama, existen los conflictos, pero también existen el amor, existe la energía que solamente se concentra en dar, es un constante equilibrio, jamás, tampoco para que esto se malentienda, yo no, es, yo no justifico absolutamente nada de lo que pasa eh, acá afuera en, re, en cuestiones de conflicto, ni mucho menos, son cosas que obviamente pasan a nivel naturaleza, nunca he dicho ni promuevo absolutamente nada que tenga que ver con eso, pero tampoco lo niego, no niego que eso de allá afuera existe, no lo niego, pero tampoco lo, lo promuevo, no voy por ahí, pero volviendo nuevamente a este tema, creo que una manera sana de relacionarte, aparte de la que ya he mencionado, es solamente eso, relacionate Haciendo un lado la necesidad de poseer, la necesidad de que alguien sea tuyo, esa necesidad es lo que mata, esa necesidad es lo que te lastima, esa necesidad constante de que alguien te llene es lo que no te deja que se llene, válgame la redundancia, al ego mientras más le das más quiere, para el ego nunca es suficiente, por eso creo que lo importante es aprender a estar solo, cuando diferenciamos la soledad del aislamiento, la soledad para mí desde mi punto de vista nuevamente implica una plenitud, implica que estás a gusto contigo misma y contigo mismo, implica que no te relacionas desde los vacíos, desde las necesidades, desde el deseo. Creo que, profundizando también en este tema del deseo, para mí el deseo es lo que destruye la idea del amor. Deseas a la otra persona como si fuera una cosa. Lo deseas, lo adquieres para un fin. Creo que eso para mí sería como insultar de manera consciente a la otra persona. La deseo para un fin y entonces en cuanto estoy satisfecho... La desecho, por así decirlo, ya no me sirve. Creo que para mí esa es una idea que nos aleja de esa energía del amor, el deseo, el de ser alguien como si fuera cosa. ¿Y qué pasa cuando conviertes a esa persona en una cosa? Ya no llena, ya no, ya no hay nada que, que, que me provoque un bienestar. La persona se convierte en una cosa, las cosas no se mueven, las cosas no te pueden responder y creo que ese es el problema que cuando observas a una persona, que en este caso antes de que te relacionases con una persona, la observabas en total libertad, tenías esa ambición, por así decirlo, de que te volteara a ver. Y una vez que ya te volteó a ver, se acabó. El fin ya está completo. Entonces creo que el deseo también tiene mucho que ver con la destrucción de la idea principal del amor. Para mí, ¿qué es el amor, por así decirlo? Y yo lo defino de esta manera. El amor no es más que el acto constante de dar. No esperar, a cam no esperar nada a cambio. Amar solamente es dar y no tomar. Cuando tú tomas o empiezas a exigirlo, esa idea del amor desaparece. De hecho, creo que cuando exiges las cosas es cuando menos te llegan. No es cuando menos se te presentan. Hay una, ne hay una necesidad, hay una escasez. Hay una sensación constante de que algo te falta. Y creo que ahí es donde empieza también un gran problema. Entonces... Yo todo esto lo comparto, no porque tenga verdades absolutas, lo vuelvo a reiterar, sino que lo comparto como ideas que a mí me sirve creer y las comparto porque tal vez a alguien que me escucha le pueden servir. Pero para mí desde este punto, por eso considero que de manera filosófica las personas somos como templos. Cuando tú vayas a un templo, respeta su fachada, respeta lo que tiene por dentro. Si no cuida ese templo esa persona... Es su problema, pero respeta sus fachadas, respeta todo lo que esa persona implica. Y si quieres relacionarte de una manera sana, pues déjale un detalle, nada más. Pero no es necesario que tengas que poseer a esa persona, porque vas a sufrir bastante si te apegas a eso. Solamente es como visitar un templo, dejas tus flores. Si alguien llena de flores el tuyo, qué bueno. Pero si no, no tendrías por qué mortificarte. Creo que eso es una idea que pudiera ser, que nos apoye, para disfrutar de este dar, que es lo que la sociedad muchas veces no nos enseña. La sociedad solamente nos enseña a recibir, y cuando no recibes te peleas, y ese es el problema. Solamente disfruta dando, obsérvate. Muchas veces sé que cuesta trabajo porque no nos enseñaron, pero en eso consiste este reto, en dar, luchar contra tu propia coraza, dejar a un lado la expectativa, y si lo haces, con el tiempo notarás cómo todo eso que diste se regresa. El universo es así de paradójico. Lo que tú mandes al universo, eso te lo va a regresar. Manda amor, te regresa amor. Manda miedo, te regresa miedo. Manda odio, te regresa odio. Es así de paradójico. Pero a veces parece que no, no nos cae el 20 en eso. Pero creo que para eso está todo, todo lo que hoy en día se presenta y se cuestiona. Para que podamos cada vez más abrir la mente y abrir los ojos... Ante un panorama que tal vez ni siquiera nos está sirviendo de algo. Entonces creo que volviendo a este tema lo cierro de esta manera. Relacionate, pero deja a un lado la necesidad de poseer. La necesidad obviamente no se quita, pero no te apegues. No te apegues a esa necesidad porque eso causa sufrimiento. Solamente da, disfrútalo. Trata de hacerlo o hazlo, por así decirlo, si quieres. Para que veas cómo con el tiempo eso se regresa. Solamente... Acostúmbrate a dar Deja de esperar Si esperas vas a sufrir mucho Solamente da Pero lo principal, ámate a ti mismo Y una vez que te amas a ti mismo, a ti misma Comienza a dar Y notarás cómo con el tiempo eso se te va regresando Hasta aquí cierro el podcast Muchas gracias por escucharme Gracias por tu tiempo Te deseo una hermosa tarde, hermosa noche, hermoso día Lo que sea, la hora que sea La que me estés escuchando Te deseo lo mejor y gracias nuevamente por brindarme tu tiempo. Recuerda que gozar es vivir.